0: Hallo erst. Klatschen. Ich habe es auch schon lange nicht gemacht. Geil. Okay, wir fangen an. Ich muss mir die Fragen vornehmen. Hallo Erstmal. Heute grüßen dich der Ronny und der... Philipp. Philipp ist unser Entwickler. Stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist der Philipp der Chef der Firma Krawall und Wunder. Darf man ja nennen, oder? Darf man so nennen, ja. Die für uns entwickelt. Das ist richtig, genau. Hallo Philipp. Teil des Teams. Hallo Ronny. Es ist witzig, dass ich jetzt Hallo sage, weil wir schon, warte, zwei Stunden hier saßen und äh, äh, ziemlich viel Input, Output, App-Test. Was haben wir noch gemacht? Konzeptarbeit, viel ne? aufgeschrieben, Feedback. Ne? War schon einiges dabei. Ja, ne? Bevor wir äh, jetzt ins Palabern kommen, unser Feedback von den Hörern war, dass es cool ist, wenn wir strukturierter durch den Podcast gehen. So ab 4 oder 5 hat sich das erst eingespielt. Das wird spannend, ja. <lacht> und so, machen wir, so machen wir aber auch weiter. Ähm, für mich sind das mehrere Folgen äh, und das hilft dir vielleicht auch beim Hören und ich sage, wir steigen mal ein und sprechen einfach erstmal über den Philipp und sein Werdegang. Ja, sehr gerne. Meine erste Serie quasi. Oh ja. <lacht> Nummer 1. Äh, Philipp. Also, die Hörer sollen einen Einblick so ein bisschen in, in, in dein Leben bekommen. Jetzt nicht unbe unbedingt so privat, kannst du natürlich auch raushauen, aber das muss ja nicht. Ja. Äh, fangen wir mal an. Wie alt bist du? Wo kommst du
1: her? Also, ich bin jetzt 33, werde in ein paar Tagen noch 34. Ähm, kann das immer kaum realisieren, aber es ist wohl so. Ähm, genau, und ich komme aus Dresden. Ich bin ursprünglich aus Thüringen, aber bin zum Studium nach Dresden gezogen und habe jetzt hier Familie und bin hier geblieben, genau.
0: Nice. 33, kommt eigentlich aus Thüringen, wie ich übrigens. Ja, deswegen funktioniert das auch so gut bei uns. Das Thüringer ist, äh, verstehen sich, ja. ja. Das grüne Herz Deutschlands schlägt eben gemeinsam. Oh, pf, ein Glauber. Wenn du heute nicht Geschäftsführer einer Softwareentwicklerfirma wärst, ist es eigentlich richtig so benannt? Oder wie Ja, wir sagen euch? immer
1: Digitalagentur und dann sagen immer alle, was ist eine
0: Digitalagentur?
1: Und dann fängst du an und sagst ja, wir machen Software und so. Ja, es ist schwierig, klassische, klassische Agentur, genau Webagentur. Ob das jetzt, ja, den richtigen Namen habe ich auch noch nicht gefunden, wo alle kopfnicken sagen, verstehe ich. Verstehe
0: ich, <lacht> aber also, es ist ziemlich klar, was ihr immer tut. Also jedenfalls, wenn wir sprechen, ist es immer alles sehr klar. Ähm, ich sage mal, wir bleiben bei Softwareentwickler. Ist das okay für mich? Ja,
1: na klar. Äh,
0: wenn ihr wollt, könnt ihr auch Krawall und Wunder bei Goggle eingeben und werdet euch, also werdet die Firma finden. Genau. Dann könnt ihr euch ja selber ein Bild machen. Ich sage immer, dass äh, am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, sieht aus wie ein Magazin, so ein Hochglanzmagazin, so ein modernes. Mhm. Und ich hoffe, dass das auch drinsteckt, was es verspricht guten Eindruck erzählt, würde ich sagen. Ja. ja, ich nehme mal was von der Mac. Also bisher hat es das äh, gehalten, was gesprochen ja. wurde. Doch. Wenn du heute nicht hier Geschäftsführer wärst, was würdest du dann machen? Ja gut, das ist immer eine schwierige Frage.
1: Ich kann eher so rangehen, wie ich damals mein Studium begonnen habe. Da wollte ich mal als PR-Manager bei Apple landen. Deswegen habe ich auch was Richtung Marketing studiert mit Medien und ja, das war immer so ein bisschen meine Vorstellung, Konzern- größere ja, Position da zu erreichen, aber genau, ist wohl alles anders gekommen. Und ja, aber auch sehr gut, dass es so anders gekommen ist. Ich glaube, es gibt wenig, wo ich jetzt sagen würde, dass, dass da wäre ich jetzt, sondern ich glaube, es wäre immer gefühlt
0: so ein bisschen hier gelandet. Cool. Ja. Das ist gut, wenn man das sagen kann, ne? Ich denke, ja. Ähm, wann hast denn du das erste Mal dann so gemerkt, Programmierung, also ich meine, du programmierst ja auch logischerweise. Ja, genau. Wie bist du denn dazu gekommen, wenn du vorher PR eigentlich so als Interessensfeld hattest? Ja,
1: ich meine der klassische Einstieg ist, das also war bei mir die Webentwicklung und das gab es glaube ich schon in der Schule, Irgendwie beim Praktikum kann ich mich erinnern, in der neunten Klasse, <lacht> wo wir quasi Webseiten äh, Entwicklung gelernt haben und das war ja, war so ein kompletter Grundlagenkurs, was man mit HTML machen kann. Und ja, das ist eigentlich geblieben bis heute. Also ich freue mich immer noch, wenn ich einen Button auf eine Seite kriege und dann im Browser den klicken kann. Das ist immer so meine, meine Freude, wo ich auch immer beschreibe, das ist eigentlich das, was mich heutzutage auch noch erfreut, dass man da irgendwie Selbstwirksamkeit sehr stark spürt. Und das war eigentlich so der, der Start, dass ich damals meine von meiner Stiefmutter die Webseite dann gemacht habe. Die hat einen Pflegedienst und da cool. habe ich die so ein bisschen betreut. Das, erste, die erste, das war glaube ich so 2005, 2006, mhm. ne, wo das auch alles dann stark losging. Ähm, dann hat, haben wir die Webseite dort aufgebaut und da hat man sich halt ein bisschen reingefuchst. Ähm, und so konnte ich immer so ein bisschen WordPress. Also WordPress war bei mir der Einstieg. Habe sehr viele Webseiten dann äh, so neben dem Studium gemacht, weil ich immer mal angefragt wurde, und da habe ich eigentlich so ein bisschen gemerkt, dass mir das viel Spaß macht. Einfach die, genau die Umsetzung hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass auch das Designauge ganz gut ist und ich eben da ein ganz gutes Gefühl hatte. Und ja, dann hatte ich während des Studiums auch einen Auftrag mit dem THW zum Beispiel und dann irgendwann gemerkt nach dem Studium, dass es vielleicht doch nicht das PR wird, sondern dass es mehr Richtung Interesse für die Webentwicklung geht, für die Umsetzung von Websites. Und das war eigentlich genau das Thema, wo ich dann dachte, okay, dann ist es das und ja. Das ist es jetzt immer noch. Das ist es jetzt immer noch, genau, mit Team. Was mir immer wichtig war, nicht so ganz alleine zu bleiben, sondern eher so als Team größere Projekte umsetzen
0: zu können. Jetzt habt ihr ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt reingrätsche, aber das habe ich so ein bisschen mitbekommen, ihr seid ja im Jahr 2022 dann mhm. auch von der GbR äh, zur GmbH gegangen. Ist das richtig? Habe ich das?
1: Ja, nee, ist nicht ganz richtig, weil ich hatte 2015 mich selbstständig gemacht auf dem Einzelgewerbe ähm, und hat damals dann gestartet äh, ja, alleine, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich gerne Werkstudenten zum Beispiel, also einen Werkstudentenjob anbieten würde. Ähm, einfach auch ein bisschen aus dem Gefühl, dass ich das damals, glaube ich, auch gerne gehabt hätte, so einen Job, wo ich auch selbst entwickeln könnte während des Studiums. Und habe da eigentlich meine ersten Erfahrungen mit Team gemacht. Und das war eigentlich alles auf dem Einzelgewerbe bis 2022, dass wir eigentlich dann, ja mittlerweile sind wir ja zehn im Team, dass die alle über das Einzelgewerbe gelaufen sind und wir aber dann oder ich dann auch noch jemanden kennengelernt habe, das war der Timo, das ist der Mitgeschäftsführer jetzt und es hat eigentlich so gut harmoniert, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen das eigentlich glatt und machen eine GmbH draus. Ähm, holen das Team auch rüber und machen mein Einzelgewerbe. Das gibt es noch weiterhin. Es also, kann vielleicht Richtung Beratertätigkeit geben, aber der Fokus liegt jetzt auf der GmbH. Ähm,
0: jetzt mal, bei unser Podcast sich ja auch so ein bisschen mit, ich sag mal, Gründung und so beschäftigt. Also diese GmbH äh, aus Haftungsgründen?
1: Oder? Nicht, nicht direkt, das war eher so, also bei mir war es eher eine emotionale Komponente. Das war mein Einzelgewerbe. das hieß PHNU. Das war immer sehr stark auf mich getrimmt und ich hatte eigentlich immer diesen Team, Wunsch auch und das war für mich immer so ein bisschen eine schwierige Sache, das was komplett, also waren meine Initialien, Philipp Munzert und das war eher so, dass ich es immer ein bisschen als nachteilig empfunden habe, dass das Team dann auch da also ich, mir war es jetzt nicht wichtig, dass das Unternehmen heißt wie ich, mhm. sondern das war einfach eher der, damals der Not geschuldet, wo man auf dem Gewerbeamt stand und sagt, wie nennt man es jetzt? Mhm. Ich habe mir das dann vorgenommen, so als kleine Marke aufzubauen. Ich denke auch, das hat gut funktioniert, aber mit der GmbH war der Schritt oder der, einfach die Möglichkeit, da das nochmal irgendwie neutraler zu nennen. Und Krawall und Wunder hatten uns da halt sehr gut gefallen, einfach weil das nichts mit uns beiden zu tun hat. Ähm, eher so ein bisschen die, ja, vielleicht die Mentalität auch ein bisschen widerspiegeln soll. <lacht> ähm, und das ist eigentlich das, wo ich dann gedacht habe, es war eher eine emotionale Komponente. Ich habe dieses ähm, Haftungsmäßige nie so gespürt, dass ich jetzt dachte, ich muss das von mir trennen. Sondern es war immer eigentlich dann eher der Teamgedanke.
0: Also Wunder habe ich jetzt schon ein paar erlebt, doch Krawall hatten wir auch schon ein bisschen. Also bisher habt ihr... <lacht> also, also Krawall natürlich nur im positiven Sinne, wenn man zusammenarbeitet und ich sage mal zusammen hatten wir vorne auch erst, also als der Podcast noch nicht lief, dass man sich auch ein bisschen finden muss und das, ist, das läuft gut. Also muss ich auch echt sagen, das ist cool. Ne? Da kann man auch mal ein Feedback geben, dann kann man mal sagen, ey, pass mal auf, das ist jetzt aber nicht so. Und Philipp meldet sich sofort zurück und sagt, also pass auf, dieses, jenes, welches. Nimmt auch das Team in, in Schutz? Also das, die Leute sind ja schon wichtig, ne? ich merke ja. das auch. Also ja, ich meine, ich glaube, das, das gehört ja dazu. Dass es mal, also ich meine, wenn
1: man gerade zusammenarbeitet, es gibt immer zwei Vorstellungen. Ähm, da gibt es verschiedene Rollen, gerade so vom, vom Kunden oder Projektmanager. Und ähm, ja, ich glaube, da muss man immer ein bisschen lernen, wie man zusammenarbeiten kann. Also es wird immer nicht nur positive Seiten geben. Es wird auch mal was, wo man sagt, okay, da knirscht es mal, aber ich glaube, das gehört dazu, einfach weil man sich ja dann auch findet und es ist halt letztendlich alles Kommunikation, wie man was rüberbringt. Finding,
0: Storming, Norming, Performing. Ich muss das nochmal bringen, es tut mir leid. Das habe ich vorhin schon nicht ganz. Kennst du es nicht? Nee. Ein Team schon. kommt zusammen, da hast als erstes Finding. also man ja. findet sich erst, alle ja. sind total nett und, yeah und, 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 und lachen und dann kommt man ziemlich schnell in dieses Storming, dass man merkt, du kannst ja nicht ewig diese, wie soll ich denn sagen, diese... Alles ist toll. Und genau, einfach, diese Maske, die man am Anfang hat, ist ja auch okay, die kannst du nicht ewig tragen. Irgendwann musst du auch mal mit deinen Ecken und Kanten mhm. rauskommen und die stoßen sage ich mal vielleicht in Bereiche des anderen hinein, in diesen Tanzbereich, wie ich immer sage, und das hält er ein Stück aus oder die und sagt dann irgendwas, pass mal auf, so geht es aber nicht. Hm. Und dann hat man manchmal wie so einen kleinen Beef, also ein Storming, da stürmt es. Und wenn es gut ist, also in guten Teams, so habe ich das immer erlebt, kommt dann auch ziemlich schnell der Punkt, wo man sich wieder findet, also dieses Finding, und sagt, ja, nee, pass auf, ich könnte ja mich so und so verhalten. Ohne mich jetzt ganz zu verstellen, wäre es dann okay für dich, wenn du dort aber auch da so ein bisschen ja. zurücktrittst. Und wenn das gut funktioniert, ähm, dann normieren sich neue Regeln, die alle kennen, mit denen allen, also wirklich alle fein sind. Und dann performt das Team. Ah, ja. Dann geht das richtig vorwärts. Ja, kann ich, also ja, kann, jetzt mit Erklärung macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ne? ist definitiv so die, die Idealvorstellung von einem Team. Genau. Dann kommt wieder jemand Neues dazu, dann geht der Kreislauf auch nochmal ja. los. Sehr spannend. Ähm Gut, ich habe ja hier noch stehen, welche Ausbildung hast du in dem Bereich. Ähm, da hast du ja gerade gesagt, das ist mehr so...
1: Ja, das ist, also Ausbildung als Softwareentwickler, es gibt die klassischen Studien oder Studiums, die man machen kann. Bei mir war es jetzt nicht die, die Rolle, es war eher so autodidaktisch, dass man es eher als Hobby mitgenommen hat. Ich glaube, ich habe durch meine Selbstständigkeit natürlich nochmal, einfach weil man Praxisarbeit hatte, nochmal ein komplett anderes Level natürlich irgendwie erreicht. Also gerade so also JavaScript war ein Thema, was ich nie äh, wirklich verstanden habe. Und jetzt ist es halt so, dass man sich dann auch, also ich wollte zum Beispiel immer, deswegen war auch am Anfang Digitalagentur oder Softwareentwickler, wir verstehen uns eigentlich ganz eher so als, als Produkt. Bilder, Produktbauer, weil wir eigentlich so ein bisschen das alles als digitale Produkte verstehen. Mhm. Letztendlich, wie auch, es auch irgendwie analoge Produkte gibt, aber wir müssen halt auch immer alles zusammenhalten und es ist, oft mehr, es ist oft nicht nur die Softwareentwicklung, sondern es gehört ja auch irgendwie Verständnis für den Nutzer dazu und ähm, genau deswegen nennen wir uns oder sehen wir uns eher so als, als in dem Produktbereich und da ist es halt so, dass du eigentlich viel lernst drumherum. Also nur weil ich eine Webseite bauen kann, heißt das nicht, dass ich die irgendwie verstehe, dass der Nutzer die gut nutzen kann und ähm, das ist eher so ein Thema, was hat mich immer interessiert und die Softwareentwicklung auch. Die musste man dann irgendwann gut draufkriegen, weil es da einfach sehr stark oder sehr, sehr hohe Ansprüche natürlich gibt, auch von der Qualität, aber ja, das ist, jetzt habe ich die Frage, die Ausgangsfrage vergessen, aber <lacht> <Ich glaub, lacht> <lacht> die Ausbildung, genau, wir kommen von der Ausbildung her, Erst bei uns gibt es da nicht so eine Ausbildung. Wir haben auch ein Team, also wir haben immer eins, zwei Absolventen auch, aber wir haben zum Beispiel auch einen Quereinsteiger, der war aus dem Maschinenbau hat dort irgendwie dann aber gemerkt, dass es äh, doch eher für die Softwareentwicklung lebt und letztendlich haben wir eigentlich oder finde ich das gut, wenn halt Leute mit Leidenschaft da, also ich, das ist immer so abgedroschen, Leidenschaft im Beruf, aber einfach trotzdem ein bisschen zu sagen, ey, ich, mir macht das schon Spaß oder wie mit dem Button halt, also es stimmt halt wirklich, dass ich mich da erfreuen kann dran, ne? wenn mhm. ich halt, weil du einfach bei Softwareentwicklung kriegst du unmittelbar Feedback und das ist eigentlich ein guter Job, um jeden Tag irgendwie Feedback zu kriegen, weil du halt weißt, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ähm, ja, und hm. du kannst wirklich wie Dinge erschaffen, jeden Tag. Und das, das, das ist schon sehr, sehr
0: spannend. Wenn wir jetzt den Bogen spannen zwischen kreativ und strukturiert. Sachen jetzt mal links und rechts, mhm. kreativ strukturiert. In einem Raum stehst du in der Mitte oder stehst du eher Richtung kreativ oder eher noch zu strukturiert hin? Also ich denke,
1: wenn, 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 Temo, wenn ihr das Timo fragen würde ist mein, mein Mitbegleiter. Geschäftsführer, da würde ich schon sagen, also Struktur ist da wenig. Also ich bin zum Beispiel immer weiß, ähm, <lacht> wenn die Deadlines rankommen, dass ich dann ähm, aufgeregt werde, weil ich was zu tun habe. Nein, aber es ist schon, also ich glaube, ich kann das immer in den Rollen, also gerade jetzt in der letzten, wo ich alleine bei ähm, meinem Einzelgewerbe war mit Team, musste ich viele Rollen ausführen und natürlich musste ich da auch eine Struktur irgendwie, ich musste das Team irgendwie zusammenhalten, Projekte führen und ich glaube, ich kann das dann schon. Mir liegt aber mehr so der Bereich, zu sagen, Ideenentwicklung oder halt auch testen von, von neuen Themen und die dann ins Team reinbringen. Also ich bin jetzt nicht der, der, der mega viel Spaß von einer Excel-Tabelle hat. Ich weiß, man muss das machen, aber es ist auch gut, zum Beispiel jetzt in der jetzigen Situation, ja, ich glaube, dass Timo da eine ganz andere Leidenschaft mitbringt. Und von daher ergänzt sich das gut. Ob es diese klassische Trennung gibt, weiß ich auch immer nicht, weil ich glaube auch im, in der Entwicklung musst du ja schon strukturiert rangehen, um zu wissen, dass du dich nicht verlierst von der einen Funktion in die andere. Also ich glaube, man muss das immer mitbringen und das kann man auch ganz schön gut. Aber ähm, ja, es ist jetzt nicht nur jene, also ich jetzt auch nicht nur als derjenige, der nur kreativ irgendwelche Dinge ausprobieren will.
0: Also ich habe dich als sehr strukturiert wahrgenommen ja. bisher. Ja. Also sehr gut, dass man einen Schein wahren kann. Ja ja. Das ist immer interessant zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, ne? Ja, ja absolut. Also,
1: ja. ja, das ist, glaube ich, in einem Projekt, das, also, was mir halt leicht fällt oder was, was mir ganz gut glaube ich, liegt, ist dieses Priorisieren und mhm. dieses Runterbrechen und, sagen und Vereinfachen. Äh, einfach durch vielleicht auch ein bisschen Projekterfahrung und dann zu sagen, okay, der Weg ist da, also ich versuche eher Dinge abzuschneiden. Ich würde jetzt nicht alles, also mache ich jetzt einen Projekt, großen Projektplan, drei Tage ransetzen, das kann ich auch nicht. Ich merke auch, dass es nur einen Tag, wo ich denke, okay, jetzt habe ich 80 Prozent erschlagen, jetzt geht es aber auch mal los in der Entwicklung. Das weiß auch das Team, dass ich das vielleicht viel zu oft mal schon in die Entwicklung schicke, obwohl vielleicht noch ein bisschen Vorarbeit notwendig wäre. Aber da lerne ich auch meistens, weil es dann immer hinten runter oder mir nochmal auf die Füße fällt, ne, wenn es vielleicht in eine andere Richtung geht. Aber ich denke, so in dem Projekt, klar, dann so das, das zu führen und vielleicht runterzubrechen, das ja das... Da das ist die Struktur da. Deswegen würde ich sagen, es gibt, deswegen kann ich mit der Trennung halt immer nur schwer umgehen. Das ist halt, Ich glaube, es gibt in einem Bereich, wo man das vielleicht kann, in einem anderen Bereich
0: eher weniger. Es wird sich solche Fragen, ne? Ob es so sehr um einen selber geht. Ne. Und also sich das selbst reflektieren. Total
1: gut. <lacht>
0: <lacht> ähm, Pass mal auf, Leute. Das waren jetzt 17 Minuten Informationen, wie, ja, wie Philipp so zur Softwareentwicklung gekommen ist, so ein bisschen was die Firma ist, wie er sich sieht. Das ist ein toller Einstieg und wenn du Lust hast, dann hör doch gleich die nächste Folge, denn da geht es auch ein bisschen mehr wieder um unsere App. Also vielleicht bis gleich oder bis demnächst. Dann hoffentlich bis gleich. <lacht> Jetzt hoffe ich auch. Ciao.